0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando o primeiro tratamento. Fala ah, Brunão,
1: tudo bem? Olá, olá Felipe Cordeiro, tudo bem? Como você está?
0: Tudo bem, eu vejo aqui do vídeo que você está em terras cariocas, né? Esse fundo aí eu conheço bem já. Não é um fundo baiano. Cristo
1: Redentor. <risos> <risos> é uma parede Mas... amarela só, né? Daqui não o, ca... o não cara. Tá foi passar o, o carnaval no Rio de Janeiro. Cara, na verdade, não. Eu vim passar a semana anterior, né? Eu já tô indo embora agora, na verdade. Instagram. Tipo, você agora... não vai ficar pro carnaval? Não, Instagram agora 7, né? Dia 7 de manhãzinha, daqui a pouquinho eu tô indo. Eu vou de tarde, de volta para a Bahia. Eu vou. Ah, o cara vai passar é. o
0: carnaval na Bahia
1: O cara é malandro, né? Como é... Quais são os seus planos de carnaval?
0: Cara, eu vou... Infelizmente, esse carnaval eu vou ter que ficar um pouco mais devagar Eu tô com muitos prazos aí até março Vai trabalhar Então talvez eu tenha que trabalhar eu, Obviamente que não vou trabalhar todos os dias Pretendo ir nos bloquinhos de rua aqui de São Paulo Que são muitos, né? Mas é aquilo, né? São Paulo Não é nem Rio, nem Bahia, né? Então, assim... Trabalhar com uma cervejinha na mão, né? É, e, pô, ouvindo ali um Baiana System de fundo, né?
1: <risos> <risos> Mas, olha, Filipe, a gente... Bom, agora temos alguns anúncios aqui importantes antes da gente entrar na nossa... no nosso convidado, super especial do dia. É, vamos falar um pouquinho da rodada. É um evento aí que todo mundo aguarda tanto, né? Um... Um evento aí que marca aqui o nosso primeiro semestre, o primeiro tratamento. É, cara, tá tudo encaminhando aí para mais uma rodada. É, acho que é quinta? Quinta rodada? Sexta? Quinta? Quarta? A gente começou em 2020, eu acho. Se quinta. Quinta rodada. Tá. 2020, é a primeira, 21... 22, <risos> 20, 28, a gente... Isso, a gente está indo para tentar rodar. A quinta edição... É... Cara, rodada é sempre um sucesso para todo mundo, todo mundo fica feliz enviando seus projetos, os roteiristas ficam super satisfeitos, os players ficam super satisfeitos, é uma grande oportunidade né, de todo mundo apresentar projeto, e a... se apresentar, né, e todo mundo conhecer é, novos projetos, novos autores, enfim. Então, se prepare para mais uma edição... A gente já pode adiantar algumas informações de datas aqui. As inscrições vão começar no dia 1 de março, vão até o dia 30 de março. Então, é basicamente o mês inteiro aí. Basicamente não, é o mês inteiro, né? É o mês inteiro de inscrições aí durante março. E teremos as reuniões do dia 24 de junho até o 28 de junho, né? Então, a última semana de junho aí vai ser marcada pelas reuniões da rodada de negócios... Temos uma, algumas novidades esse ano, né? A primeira delas, tendendo a muitos pedidos, certo, Felipe? Ah, os, os autores participantes podem escrever até quatro projetos, olha só. Então. A gente vai dobrar,
0: né? O número de projetos nas né, rodadas. Uma, uma, das, uma das características que a nossa rodada tinha é que a gente, até, né, até esse ano, a gente sempre limitou o número de projetos dos roteiristas, né? A dois projetos, como inscrição você podia colocar dois projetos, esse ano a gente vai ter uma diferença, a gente vai ter essa inscrição normal, né como a gente faz todos os anos que as pessoas podem colocar dois projetos, mas a gente também vai ter um outro tipo de inscrição que as pessoas vão poder colocar até quatro projetos, a gente já falou em outros anos aqui, mas é óbvio que sempre tem gente nova chegando, é, tem algumas questões para a gente fazer isso, que é uma coisa que realmente, como você falou, Bruno, sempre falam bastante com a gente, é uma coisa que sempre é muito pedida, tem muitas pessoas que têm é, vários projetos que querem colocar nas rodadas, mas a gente enfrenta algumas questões, a gente, no primeiro momento, lá atrás... Era uma questão técnica, era uma questão que a gente organizava né? só nós dois. Aos poucos a gente foi tendo a ajuda de outras pessoas, conseguindo trazer outras pessoas. Mas tinha uma questão técnica que era até um medo nosso. A gente, de repente, perdeu um certo tipo de controle né? no número de projetos e no número de é, reuniões. Hoje em dia isso já está superado, ainda bem. A gente já tem um, um sistema bem automatizado, uma coisa que funciona muito bem. Mas, por conta disso, por conta desse medo, a gente notou que existem algumas coisas que ajudam a nossa, ro a nossa rodada e da forma como ela é, que até para os players fica um pouco mais fácil rece não receber tantos projetos, às vezes, de um mesmo roteirista. Então, a gente notou que é, cabem mais projetos, mas também, às vezes, receber 10, 20, acaba ficando uma coisa um pouco perdida, é, os players eles começaram a agradecer isso, então, assim de certa forma, vira até um certo tipo de diferencial, acho que a galera seleciona os melhores projetos, então, funciona para todos os lados, e a gente está mantendo, de certa forma, mas a gente notou que cabia mais, tanto para os players, como para o desejo né, dos roteiristas, então, a gente está dobrando esse ano, estamos é, dobrando aí a aposta,
1: né? Exatamente, então essa aí é a primeira grande novidade, e outra novidade é que a gente vai contar com uma parceria incrível com a Mário Brasil, Mário Brasil Agenciamento, o pessoal da Mário Brasil vai oferecer o prêmio de uma hora de um café com post-it, com consultoria para projeto ou carreira, que é um serviço muito legal que eles fazem, né? conversando é, com o um roteirista, tendo uma conversa né, de uma hora com o um roteirista, que pode ser sobre um projeto, a escolha do roteirista, ou da carreira desse roteirista em geral, esse prêmio vai ser dado para o autor com o maior número de reuniões nas rodadas, olha só. Então, é um, um... dá um tchan aí, né? É uma coisinha a mais, é uma cereja no, no bolo. E teremos mais novidades em breve também, né, Felipe? Em breve a gente pode anunciar aí, a gente vai comunicando. A gente já tem mais de 30 players confirmados. A gente está conversando ainda com outros players. É, temos vários players que participam, né de forma recorrente da rodada, temos também esse ano uma, uma bela lista de players novos, vai que, não, que, está, que vão estrear né, na rodada de negócio para o tratamento, então a gente está muito animado, está muito empolgado aí, e é isso, em breve vamos passando mais informações, em breve vai ter o nosso site direitinho lá da rodada, com todas as informações, com regulamento, com tudo que você... Possa querer saber, e a gente também deixa né, nosso contato à disposição. Então, rodada, primeiro tratamento.gmail.com. É, qualquer dúvida que você já tiver, né? O pessoal fica ansioso, a gente sabe, né? É. <risos> então, você não hesite aí em nos procurar, mas a gente vai passando todas as informações, certo, filho?
0: Exato, Brunão. E aí a gente já faz aí o aviso, né? Comecem a preparar seus projetos, dar aquele tapa nos projetos que vocês. Estão é, pensando em colocar, como o Bruno falou, a gente tem é, vários players recorrentes e vários players novos. Nos últimos anos, aí a gente tem é, players de todos os tipos de canais, distribuidor, é, produtores de podcasts, que é uma coisa que é, a gente sempre fala aqui que é uma entrada interessante para o mercado, que eu acho que a galera tinha que até olhar mais para esse tipo. De, de projeto, porque são projetos mais fáceis de produzir. A gente tem aí produtoras que são especializadas mais em comédia, em longa, em série. A gente tem um pouco de tudo, de todos os tipos de é, especialidades, gêneros, etc. Então, para qualquer tipo de projeto, eu acho que tem um olhar que pode ser que encaixe. né Uma coisa que eu acho que sempre vale falar, quando a gente fala das rodadas... É, as rodadas acabam sendo uma espécie de retrato de momento de mercado. Então, assim, é, também é uma forma de você entender um pouco como é que seu projeto está funcionando e é, receber muitos convites para reuniões ou nenhum convite para reunião não quer dizer necessariamente que seu projeto funciona, não funciona. É, é só um, um momento ali, é só, de repente um ajuste fino de algumas coisas. Então, assim, ela também serve muito bem para você fazer uma espécie de radiografia, tanto é, um pouco né, nesse seu texto de venda, como mais ou menos como é que as coisas estão funcionando, mas, ao mesmo tempo que uma radiografia ela não tem um juízo de valor, de qualidade artística, é uma coisa muito subjetiva, muito que, às vezes, tem a ver com... O que, que um player está escutando, sei lá, de um cliente, de alguma coisa nesse sentido. Então, é, quero desejar sorte para vocês. Quero falar para todo mundo fazer né, essa, esse dar esse olhar aí com carinho. A gente sabe como é que funciona, né? A gente sempre indica que as pessoas enviem os projetos no início aí, quando abrem as inscrições, mas a gente também é roteirista, a gente sabe que a galera deixa para a última hora. Mas a gente está avisando aqui com bastante antecedência, né, Bruno? Dá para dá dar aquela ajeitada nos projetos, dá para pensar. Esse ano, como a gente falou, tem quatro projetos para colocar. Dá para ver aí se tem alguma coisa na gaveta que estava, de repente, pensando, que pode crescer um pouco mais. Eu, por exemplo, uso muitas rodadas hoje em dia para projetos que às vezes eu tenho uma vontade muito grande de fazer, mas ele ficou um pouco aqui de lado, então aproveito esses prazos para dar uma, uma revisitada, ver se funciona, reescrever. É, da minha parte, pelo menos eu faço bastante isso, então fica aí o convite para a galera. De novo, falem com a gente também pelas nossas redes sociais, que a gente também sempre atende por lá. E agora vamos falar do nosso convidado, né, Bruno? A gente conversou aí com um cara que foi muito interessante a gente conhecer no Frapo, a gente se divertiu para caramba com ele no nosso grande time aí é, do Quiz do Frapo, um cara que é um mega roteirista de humor, um cara que é um dos responsáveis aí pelo maior sucesso atual do cinema brasileiro. A gente vive uma fase né, no cinema que a gente fica aí torcendo para alguma coisa dar certo e ele é um dos responsáveis para um, um filme que alcançou mais de um milhão de espectadores. Um cara super gente boa também, com um início de carreira super interessante, que conversou bastante com a gente sobre como ele foi entrando né, no, no mundo do roteiro, que não foi necessariamente um caminho como a gente está acostumado, vem pela música, vem pelo teatro. Então, conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou?
1: Felipe Cordeiro a gente conversou com o Leandro Muniz, grande roteirista, é, com trabalhos, só para citar alguns trabalhos né, do Leandro, ele escreveu aí, como você citou, esse sucesso né, mais recente, que é o Minha Irmã e Eu, ele também escreveu Filhos da Pátria, escreveu Lady Night, escreveu A Vila, escreveu Meu Passado Me Condena, Escreveu diversos outros trabalhos aí, na TV, no cinema, no teatro, né? Um cara que falou muito da trajetória dele no teatro também. E é o cara da comédia, né? E você sabe que eu curto, né, Felipe eu, <risos> eu me sinto em casa, né? Conversando com a galera da comédia. É sempre um prazer. E, cara, o Leandro falou bem demais. É, contou aí algumas experiências, um pouquinho aí do, é, da visão dele, né? No gênero, da escrita desse gênero, enfim... É, foi muito legal, cara. Foi muito bom o papo. Virei fã do Leandro. Já era fã, na verdade, eu não conhecia tanto assim, né? Nunca tinha conversado tanto, né? É, então, enfim, foi realmente bem legal e tenho certeza que vocês vão curtir. Vamos ouvir que foi bom demais. Leandro Muniz, seja muito bem-vindo ao primeiro tratamento, cara. Prazer ter você aqui com a gente.
2: Oh, valeu, cara, prazer todo meu Um monte de amigo e... e colega já tinha sido entrevistado por vocês, eu fiquei amarradão Obrigado aí pelo convite Você não se sentiu deixado de... de fora, não, né? É, não, agora finalmente, né? <risos> Tava cobrando já, quase O que, que eu preciso fazer, meu Deus?
1: É. <risos> Fico com a Ingrid, o que mais eles querem? É. <risos> Mas, cara, uhum. ó, é, para começar nosso papo, é, vamos falar um pouquinho do começo da sua carreira. É, pelo que eu pesquisei, você começou assim no teatro, né, logicamente, mas assim, como ator e músico, né? Que me surpreendeu. Não sei se isso procede, uhum. se você aguarda dentro é, da internet. Isso. E aí eu queria saber um pouquinho desse começo. Você já tinha interesse em escrever? É, também naquela época, seja teatro, seja audiovisual, e assim, é, como é que foi essa transição de fato Para se tornar esse autor e roteirista?
2: Cara, eu é exatamente isso. Eu comecei tocando, eu tinha banda e tal, e comecei a, a, a tocar em, em uma peça ou outra de teatro, na verdade. Então, assim, eu sempre tive uma relação com a música e fui parar tocando numa peça de teatro.
1: Tu tocava o quê? E aí eu
2: to eu tocava guitarra, toco, né? Guitarra, violão e to toco mal vários instrumentos, assim. Tipo, eu tinha essa eu, eu tinha essa habilidade no teatro. Porque às vezes você tem que tocar pandeiro na cena tal. Ou então, fulano do acordeon vai estar tá em cena, não pode tocar acordeon naquela cena porque ele não tem como. eu aprendi uma música. Eu sempre tive essa, essa habilidade. Essas coisas foram abrindo caminho para mim, assim, de, de fazer peças. Ah, bota ele porque ele toca e então... tal. E aí, eu fui parar numa peça do Antônio Abujanra, da Companhia dos Fudidos Privilegiados aqui no Rio. Eu nem eu não entendi muito bem de teatro, não sabia o tamanho que era a parada. Assim, eu fui parar lá. O Fabiano Cria, que é meu amigo de infância, falou: Cara, tem uma peça aí, não tem grana, tá fina, tem que estar tá fim e ter tempo de ensaio. Aí eu, Cara, beleza. E aí, fui para lá e era. Tipo, o Abu Jan dirigindo a companhia dele. Eu, eu percebi que a peça anterior deles eu tinha visto sete vezes. Eu falei, caramba, eu tô, eu tô aqui é, na, ensaiando com uma galera que eu vi, porra, muito no, nos palcos e tal. Aí, a partir disso, eu comecei uma carreira de músico e ator. Assim. Fui dirigido por um monte de gente. Tive umas experiências de companhia de teatro, assim, de, dessa vivência. Né? Era uma companhia muito democrática, no sentido de que o lema era ocupe seu espaço, e aí quem se interessava por cenário ia lá com a equipe do cenário, quem estava é, interessado em luz ou, enfim, figurino, é, todo mundo fazia tudo, aquilo ali foi meio que a minha escola de teatro, eu nunca fiz universidade, mas essas experiências já ensaiando para abrir o pano e ter um público lá para ver, sabe era uma época que os fudidos Ocupavam a, o Teatro Dulcina Então, tipo, eles tinham uma sede que era um teatro E era lá que ia ser apresentada a peça Então era muito incrível, assim. Uma coisa muito difícil hoje em dia E aí, lá para, sei lá, 2005 Eu fui dirigido pelo João Falcão Então, tipo, até então eu só tinha escrito letra de música E co coisas meio flertando com o humor, assim Mas era, tipo, histórias, letras de música e tal e eu vi um cara ali, o João Falcão, dirigindo ator e mexendo no próprio texto, assim. Aí eu fiquei assim, cara, foda, eu acho que é isso. Não sei se eu sei fazer, mas, porra, que incrível esse cara e resolvendo dirigindo cena.
0: ainda como, como músico. Você tava, tipo, ali como músico. É, não, músico como ator verdadeiro. nessa.
2: Ah, como é, ator, é, tá. é, como ator. nessa era como ator e o elenco todo tocava. Era, uma, era um musical sobre o Jackson do Pandeiro, então, é, de propósito, o elenco todo, cada um tocava uma coisa e tal. E, e ali eu falei, caramba, e ele ainda é músico, João, então ele tem toda uma coisa de dirigir, orquestrando a coisa, entra a música, não sei o quê, fala aqui, fala no ritmo tal, e aquilo ali foi me empolgando, assim, com a coisa da direção e do, e do texto. Aí eu escrevi uma peça, depois disso... E que aí participei de um concurso de dramaturgia Falei, caramba, então é isso, porra, consegui
1: E qual, é, qual era essa peça, assim? Qual era dessa peça? Era, tipo, era sobre o que, assim, tinha uma pegada de comédia também? Era, era é, essa a sua pegada, é.
2: sempre? É, essa foi o primeiro caminho que eu, que eu tomei, assim Quando fui escrever uma coisa é, Já era comédia, era uma... Era tipo uma sátira Desses desses filmes, Apertem os Cintos, o peludo Sumiu, e era uma sátira a, a, a algumas histórias policiais, assim, de pantera é, cor de rosa, umas coisas meio assim. E eu fui nessa, assim, eu, eu decupava filmes, eu tentava meio que copiar qual era a mecânica daquela piada que eu achava hilária, e aos poucos eu fui fazendo. eu Um estilo de peça que tá de, a cada duas frases tem uma piada. Então eu fui meio que nessa... Nessa onda, assim, investigação de um crime e, e muito engraçado, assim, muito muita piada. Fiz leituras, a plateia riu muito, e o próprio elenco, eu, eu me cerquei de pessoas que eu já tinha trabalhado e, assim, com muita insegurança, né? Fui, tipo, mostrar esse primeiro texto em leitura, com, com plateia assistindo, e aí eu mostrei para várias pessoas, todo mundo tinha uma reação muito boa de que aquilo era muito engraçado e tal, e assim eu fui. Fui experimentando isso, experimentando a escrita, sabe, de, de comédia cada vez. Mas, assim, muito inconscientemente mesmo. Foi um caminho que eu fui, eu apanhei muito para estruturar esse texto, assim. Eu cheguei na quarta cena, eu não sabia mais o que, que eu fazia. Tipo, eu tive que voltar atrás e, e aprender a escaletar aquilo. É, fiz de tudo, assim, desde desenhar até... Sabe? Colocar na parede. Eu fui meio que aprendendo na raça. E essa coisa do concurso nacional de textos foi uma coisa que me deu uma um, uma validação, né? Tipo, nossa, isso aqui, pô, então eu acho que, eu, que tem um caminho aqui. E eu, e esse foi o tempo que eu encontrei mais prazer escrevendo e dirigindo do que estando em cena, assim. Foi muito claro para mim que eu queria estar no 100% do, do tempo ali, desde a página em branco até a estreia da coisa participando do processo criativo todo, mas sem estar em cena. Foi bem, sabe, é nítido isso para mim.
0: Ô Leandro, você falou né, sobre é, como a música acabou te levando pro teatro que acabou te levando pra escrita. Eu fiquei curioso, é, num outro lugar na música, se você acha que não só nesse caminho que acabou sendo é, meio que destino, vamos dizer assim, é, ah. se você acha que te ajuda também... É, na escrita em termos de, não sei, de repente até para trabalhar com humor, uma coisa meio de ritmo de piada. Eu lembro que a gente teve até uma aula com o Tiesi, que ele estava falando sobre diálogo e ele tocava um piano durante. Tinha toda uma coisa de música barra diálogo. Eu queria saber se você acha que você enxerga alguma coisa, esse teu lado... É músico em termos do lado roteirista. Você, se você consegue enxergar alguma coisa ou só, foi
2: só te levou para dentro do teatro e daí você mudou. Não, eu acho que sim, eu acho que tem uma coisa do ritmo mesmo, eu acho que tem uma coisa da musicalidade, da embocadura, do, da musicalidade da fala até de determinados atores, né? Tipo, durante um tempo, eu, eu, e, e até hoje eu escrevo para muitos comediantes diferentes demais, assim, eu acho que entra... De alguma maneira entra, sim, assim, a musicalidade, o modo como dura uma frase, o tempo né, de, de cada frase, o quanto dura. Eu acho que tudo acaba virando uma grande música, assim, o, o diálogo Fora que, de vez em quando, eu consigo criar uma música ou outra. Tipo, tem filme que tem música minha assim é, Agora, recentemente, eu, eu escrevi uma série que tem um, um duelo de rap. Aí eu falei, pô, deixa que eu faço. Então, de vez em quando, as coisas meio que se misturam. E essa coisa que eu tinha falado do, do teatro a partir dessa descoberta da escrita eu fui, fui montar minha primeira peça que não era essa foi outra sobre relacionamentos e aí um outro amigo que já escrevia para TV foi ver e, e rolou e começaram a rolar algumas indicações para escrever TV é porque vocês tinham perguntado também dessa coisa de virar roteirista, né? Foi, foi através do teatro mais isso, assim, tipo, expondo o meu trabalho e a partir disso é, sei lá, surgiu uma, uma, uma curiosidade, as pessoas iam lá ver e gostavam do meu trabalho e me chamavam para colaborar com uma coisa ou outra. Qual foi o que? E primeiro? uma curiosidade. Perdão, vai lá, vai lá, vai
0: lá. Uma curiosidade, você continua tocando? Você tem banda
2: ainda? Dá tempo? Cara, eu continuo tocando, mas eu, eu tô muito assim, de vez em quando. Eu pego para dar uma desenferrujada, mas eu fiquei bem enferrujado nos últimos tempos. Não tem mais banda. Eu queria ter uma banda de. Eu cheguei a, a, a ter uma parada de paródias assim numa época. Eu, eu quero, quero. Eu, tipo, eu chego essa época de carnaval. Eu fico querendo estar tá em bloco. Eu nu nunca me programo para tocar em bloco para estar, tá, né? Exercendo a musicalidade de uma maneira. Mas eu tô, tô bem enferrujado assim nos últimos tempos. É.
1: Ah, legal, assim, bom, interessante saber isso, né? É, eu queria entender, assim, como é que foi essa primeira experiência, né? Você estava entrando nesse assunto, a primeira experiência no audiovisual. Foi uma série? Foi isso, não? Foi Cara, série? foi o Junto e
2: Misturado da Globo. Ah, tá, com
1: o Mazeu, né? Foi a, Sim. É, com o
2: Mazeu, o Porchat também já, já meio que fazia ali um... Já era quase um, um roteirista final junto com o Mazeu. E eu e o Ian, do, do Porta, a gente entrou na primeira temporada como colaborador. Então, assim, foi uma experiência incrível, assim. Eu tinha ganho um festival de esquetes, eu, eu tinha feito uma coisa ou outra que, que enfim, é, fez com que a galera quisesse conhecer mais o meu trabalho. Eu lembro que eu escrevi umas ideias, mandei na época. E foi uma coisa meio assim, ó, vem aqui, tipo... Aí você fala, caramba, Globo, né? Aquela coisa, tipo, primeira experiência, do nada... Você troca uns tel... né? fala com uma outra pessoa no telefone e, de repente, você tá lá. E era uma equipe muito experiente, assim, a Luiz de Abreu, é, Elisa Palatnik, uma galera, o Marcel Sabac, uma galera que tinha inscrito para sair de Baixo e para várias outras coisas. Aí tinha o Fábio, Maurício Riso, que é meu amigo de longa data e foi um dos caras que falou, pô, vai ver o Leandro no teatro, não sei o quê, que meio que botou essa pilha também de que o meu trabalho estava tendo alguma repercussão na época. E aí, cara, e foi uma escola absurda. E, de novo, eu eu no meio de uma coisa, assim, e esse conhecimento empírico rolando, né? De repente, eu tava ali na sala, eu tinha que ter ideias, eu tinha que trabalhar ali, eu tinha que estar equalizado com aquelas pessoas que tinham muita experiência, foi foi um desafio. E aí, na segunda temporada, eu e o Ian, a gente virou roteirista. Na primeira temporada, a gente ia só para com ideia de cena, assim, ideia de piada, ideia de cena... Tinha mais gente nessa nessa equipe que eu não tô lembrando agora, acho que a Natália Klein entrou depois, mas era assim, acho que todo mundo já tinha tido experiência no, no audiovisual, menos eu, era bem intimidador, é, e, e assim eu fui, cara, era, era complicado do tipo, ver que as pessoas já, já conheciam, já tinham as manhas e... E as ferramentas, e eu fui indo, assim, fui, fui me adaptando à coisa do, do visual, né, que a TV Mas era tem, um, né?
1: desculpa, agora não, não, não sei se lembrando direito, era um programa de esquete, não era? Meio de esquete, era um né? programa de sketch tá.
2: era um programa de esquete, e era muito, assim, pré-porta, assim, óbvio que Sim. não tem tanto a ver uma coisa com a outra, mas o Gregório era do elenco, o Fábio e o Ian estavam lá. Era
1: um tom mais, era um mais realista, né, assim. É,
2: exatamente, era um usou da... na época, né? Exato, exato. É, o Zoha, o Zoha, era o Zorra total na sim, época, sim, então sim. não tinha nada... Daí depois o Zorra veio e, e, e tá no ar e aí já tinha essa estética e era uma preocupação da coisa ser mais realista mesmo. Tanto as situações quanto... Quer dizer, tinha umas situações realistas e cortava para um esquete mais absurdo. Mas mesmo nos, nos esquetes absurdos tinha essa preocupação da caracterização ser peruca de verdade... É, né, com cabelos, né, não tinha mais aquela coisa tão tão carregada do zorra Total, de maquiagem carregada, roupas que querem ser engraçadas também, não era uma coisa bem mais realista mesmo, era uma transição, eu acho. Ali, bem claro, naquela época, ali em 2010, já tinha um pouco, muito improviso, grupo de improviso, stand-up, começando a bombar bastante... E esse lance de, de você largar a peruca e o, e o humor está mais na situação, mais no texto.
0: Pedro, eu quero aproveitar uma coisa que você falou e fazer uma pergunta. A gente recebe alguma, a gente fala né, com os nossos ouvintes, que são apoiadores, com quem que a gente vai conversar e eles mandam de vez em quando algumas perguntas. E a Tássia mandou uma pergunta que é, você estava falando né, sobre isso, sobre... É, escrever com uma embocadura, é, pensar né, né, nesse, nesse ritmo. E ela perguntou assim: ó, como é escrever vários roteiros para uma mesma atriz? Você acaba aprendendo mais a escrever na voz dela, ou é ela quem aprende mais a atuar dentro da sua voz? Eu imagino que ela esteja falando da Tata, até por conta da minha irmã e minha, minha irmã e eu, Lady Knight e tal mas também você escreveu bastante para o acho que talvez falava um pouco desses dois e até outros, porque também esses dois são eles são muito característicos, né? Mas eu imagino que tem outros que, que talvez não tenham esse traço, tão tão eles que você também tem escrito mais de uma vez.
2: Eu fico é, curioso. Total. É o fato de você conhecer o, o o trabalho do ator bem é maravilhoso ao mesmo tempo é uma armadilha. Eu lembro que o Paulo Gustavo ficava irritado quando ele lia Frase, colocando alguma interjeição que ele já fez e que, que ele fazia, né? É, porque ele, ele ficava, tipo, isso eu vou colocar depois. Não tem que estar, tá, é, ah, sabe? Agora, agora não me não me recordo de nada, mas tinha uma coisa assim, de perguntar algumas coisas ou de, ou de repetir uma determinada palavra. É, e, ele, e ele falava, cara, não pode estar no texto. E, e muitas vezes, quando você está... Escrevendo para esse ator, você quer colocar essas coisas do tipo, ah, eu conheço, vai ser muito engraçado ele falar isso que ele sempre faz, mas às vezes é o oposto, às vezes o cara quer colocar o um molho dele depois, né? Nossa, e aí o, é o, que mais vale é, é, o que mais vale é você, é, sei lá, encontrar uma métrica de que aquela piada vai ser boa para aquele comediante, mas você também não entupir de, de, de interjeições que você acha que ele, que ele poderia fazer, sabe? isso é uma coisa que eu também fui, fui aprendendo. A coisa da papai é isso, eu tomo muito cuidado. Às vezes eu escrevo cenas de ação para ela, porque eu sei que ela vai trazer uma comédia a partir daquela ação, nem precisa ser fala. E muitas vezes eu coloco alguma mecânica que eu sei que ela vai gostar, vai querer criar em cima daquela mecânica, verborrágica às vezes. No Minha Irmã e Eu aconteceu muito isso, assim. Ela falava a piada que eu tinha escrito e falava mais um pouco... E a Tatá tem esse, esse lugar muito vivo de, de querer fazer, mesmo quando o texto é dela, no gravando ela vai querer fazer aquilo, mas ela vai querer dar um molho a mais do que ela sentir na hora. Ela é muito intuitiva e muito aberta para a coisa do aqui e agora, do improviso, não tem como. Então, é, Mas eu acho que é isso, é, é observação, quando é um filme ou uma série, eu acho que tem, o que tem que falar mais alto é o personagem. e A partir disso, você coloca um molho ali, porque você sabe que vai ser a Catiúcia, você sabe que vai ser o Porchat, é, mas uhum. não trazer esse humor, é, entende, da, da persona, porque, às vezes, o, o, o ator pode trazer coisas que você nem está esperando. Isso é maravilhoso. Geralmente, vai ser melhor, né? <risos> a é que A gente escreveu
1: 99%, é. mas a gente pode levar o crédito, né? Então... Tá tudo certo.
2: Exatamente. <risos> Acontece muito. Você fala, meu Deus, ficou muito melhor eles leram ficou é. muito melhor. Pra ninguém precisar saber. É Mas é...
1: <risos> Mas eu lembro, cara, eu queria, eu queria, assim, falar um pouquinho mais de... Com... A gente vai entrar no Minha irmã Eu, claramente, né? Que é um puta sucesso, caralho, eu tô cheio de curiosidade. É... Mas eu queria falar um pouquinho mais de comédia, assim, em linhas gerais antes, sabe? Porque acho que, porra, você é o cara que escreveu tanta coisa é, dentro desse gênero, né? É, tanta coisa diferente é, e eu queria entender um pouquinho dessa sua relação com a comédia sabe eu entendi que pô, no primeiro texto que você escreveu no teatro né, você já tinha essa pegada de comédia dessa paródia né, desses, desses é, filmes policiais e mais é, eu queria entender um pouco assim por que que você você tem essa compreensão assim por que que você se aproximou tanto desse gênero é, tem algum tipo de comédia que você prefere escrever, assim, é, ou, ou consumir, ou barra e consumir, assim, hoje em dia, assim, sabe? É, por exemplo, um projeto uhum. pessoal seu, para onde que vai? Esse, qual é o tipo de comédia que é essa, esse seu primeiro instinto?
2: Caramba, eu acho que as coisas que mais estão próximas desse primeiro instinto são as coisas que eu fiz no teatro. Porque... Acaba que quando você é chamado para um... Agora eu estou começando a propor longas e séries do zero, mas muitas vezes eu fui... É... Me demandaram coisas. Oh, tem esse filme aqui que a premissa é tal. Eu entrei no meio, às vezes, já, já com um determinado ator escalado. Por exemplo, o meu passado me condena. Rolou isso, assim. Então, ao mesmo tempo, foi uma fusão. Eu já tinha escrito sobre relacionamentos numa comédia no teatro... E aí, quando eu juntei com a Tati para fazer o, o, o Meu Passado Me Condena, ela trouxe as experiências e a escrita dela pra, pra... e tinha uma encomenda um pouco meio os normais, e eu trouxe a minha experiência das coisas que eu já tinha meio que desenvolvido, das coisas que eu achava engraçado na vida real, assim de conflitos de casal e tal. Eu, eu tendo a gostar mais de coisas mais é, realistas mesmo. Eu acho que... Eu acho que eu sou, sou mais de, Desse lugar, assim, as séries que eu Eu adoro The Office, o Barry Eu adoro é, Eu adorei o The Bear, apesar de Ser polêmico essa coisa, né Não, não é tão, tão comédia, mas eu, eu gosto de, de umas coisas mais esquisitas Assim, do trabalho do Charlie Kaufman Sabe, umas coisas híbridas, híbridas e estranhas Que você ri, o Severance Eu amo, eu gosto de De coisas mais assim, a a facilidade que eu tenho de, de escrever para para esses comediantes acaba me levando e me jogando para para esse lugar que eu acho maravilhoso mas eu eu sinto que hoje em dia é algo híbrido assim eu não, eu não me convenço com a com a piada só pela piada sabe eu, eu eu gosto de eu gosto de sofrência também eu gosto de drama de assunto pesado e da gente rir desses assuntos pesados né do quanto do quanto essas coisas estão Estão no limiar mesmo, quanto a vida também é essa coisa simultânea, né? Você está num dia lindo e aconteceu uma merda contigo, e acontece uma coisa hilária e aí uma pessoa se fode. É, é difícil responder essa, essa pergunta, mas eu, eu, eu me atraio, eu acho que por escrever dilemas e, 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 e questões é, difíceis, pesadas, e a partir desses conflitos colocar o humor. Vou seguir,
0: então, na sua resposta para te perguntar é, sobre o que você tá vendo em termos de, talvez, assim, mercado de produções e, e esse humor, assim. Porque, assim, é, agora, inclusive, com o filme, é, eu acho que a gente tem uma, uma talvez, uma esperança de uma retomada do um humor no cinema. É, hum. Mas não só nisso, não só no cinema, a gente também, na televisão, aí, nos últimos anos e nos streamings, é, eu fico com a impressão que tá um, o humor está um pouco patinando, ele está se encontrando, tanto nos streamings, quanto é, na televisão aberta, é, de, teve tudo o que aconteceu na Globo, teve é, também os streamings chegando muito forte, tentando fazer várias coisas diferentes, e a gente tem, é, por um outro lado, você acho que falou aí de, de produções, que a, a gente, aqui como roteirista, ama, e aí a gente conversa com vários outros roteiristas, e aí botam essas médias muito, é, a gente vai, sei lá, de Atlanta a Fleabag, e aí passa por Barry, por várias, várias, várias dessas produções, que não me parece que aqui abraçou tanto, me parece que os roteiristas que a gente conversa, amam, tem muita vontade de fazer, mas eu não sei se a gente consegue ver isso nas telas ainda. Eu queria saber como é que você vê, hoje em dia, um momento do mercado ainda mais... Estando aí à frente, trabalhando num dos que pode ser aí uma nossa, nossa retomada do humor, e do que a galera tá é, recebendo, olhando. Você falou, inclusive, desses seus projetos que você está cada vez mais desenvolvendo. Queria ver
2: saber seu olhar. Eu, eu acho que... Eu sinto que vai ter espaço para tudo. Para tudo. Eu acho que esse segundo semestre foi um pouco desanimador. Eu, eu, eu tava em um outro... É, projeto que foi adiado e mas assim eu sinto que as coisas vão se retomando aos poucos e em relação a esse tipo de comédia eu acho que tem existe uma uma vontade de que de que se amplie mais sabe os olhares porque a comédia mais carregada é, que de personagem de de coisas mais com, com caracterização com piadas mais populares isso sempre vai ter um público, eu acho. E, e, e muitos foram para os streams e estão rolando, assim. Eu trabalhei agora com a Disney, lá com a Star Plus, numa série que tinha a preocupação de todo mundo que fosse algo híbrido, assim, que a gente trabalhou muito no arco da temporada como se fosse, de fato, um drama. A gente trabalhou nos personagens e no caminho deles pela, pela história desse jeito e só que sempre com humor, ali o humor presente e tudo mais, a ideia era fazer uma comédia, o, o, o dramédia está muito na, na, na boca de todo mundo, né? É muito engraçado, eu tava lendo um livro aqui que eu, que eu, que eu tinha outro dia, que de uma americana, que a, ela fala alguma coisa tipo, é, a, a melhor coisa que eu posso falar sobre dramédia é que o, o, o termo é melhor do que a outra alternativa, que seria coma. E que, e que apesar do que ela acho que como era mais adequado porque inconscientemente está todo mundo usando esse termo na, nos streams agora e tal é, e depois eu, eu soube que o The Bear foi foi indicado é, é, é muito pelo tempo de duração né? eu não sabia disso é muito é, curioso assim porque também eles não quiseram concorrer como drama, porque né, se quisessem teriam que falar e tal enfim, mas eu, eu sinto que tem espaço para tudo é, eu, eu acho, claro, um filme como Minha Irmã e Eu, como farofeiros os dois, é, tem uma tendência a ter um investimento que acredite que aquilo vai, vai ter uma retomada, que o público vai assistir com mais facilidade. É, a, talvez no, no streaming seja mais fácil você ter essa coisa mais autoral, mais, de, mais híbrida, né? talvez. É, até porque... Eu não sei é, 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 Inclusive é mais fácil escrever um. É bem difícil escrever série Mas eu digo, é mais fácil você se aprofundar Nos personagens de uma série Do que Acho que vai ficar péssimo você escrever uma série Com muitos é, episódios De comédia sem você se, se aprofundar Eu acho que O, o, o pulo do gato do, do Ted Lasso Que eu nem sou um grande fã não, Mas eu acho que pô, é, é muito bem feito Muito bem escrito tá, É um trabalho bem, bem legal eu acho que é esse exercício de você fazer algo que, que dura uma temporada, duas, três, e para isso não dá para você ficar na, na superfície de uma comédia que vai estar tá só na, na piadola, só no na característica desses personagens, né? Cada, cada um com uma chave de, de humor e tal. A, a, os, esses últimos trabalhos eles eles tem, tentam de alguma maneira dar um outro passo em direção a isso. E eu acho que é uma tendência. Eu acho que é bom para o público também, o público não vai deixar de rir, não vai deixar de se emocionar. E aí é isso, eu acho que para o streaming eu acho mais fácil. Para as salas de cinema eu acho que sim, podemos ainda estar tá patinando e evitando alguns, alguns projetos, porque porra, é certo de que trabalhos mais pop, tipo farofeiros, isso... isso... Tem cara de, de público indo no cinema e já é uma, uma continuação. Então, é, não sei. Eu acho que, nesse sentido, o mercado ele, ele é mais... Ele, ele é mais, sei lá, um pouco mais cauteloso, talvez. Ô, Leandro, vamos falar...
1: Eu... Porra, tá, eu acho que tá respondido, né? <risos> Super respondido. <risos> é, ô, Leandro, vamos falar do minha irmã e eu... É... Vamos falar do começo, assim, como que esse projeto chegou até você. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, desse, dessa origem e também do processo de desenvolvimento como um todo, assim, eu sei que tem, assim, eu fui dois créditos créditos de, de roteiro, tem, tem muita gente, né? Parece que é uma sala, Sim. né? É, eu Sim. queria até entender um pouquinho melhor, assim, como é que foi isso, se, essa, se, se foi um esquema meio que de sala ou, ou esses nomes, na verdade, estão lá por, por uma questão de tratamentos, tipo, a ah, é, fulano escreveu o primeiro tratamento, aí, enfim, outra se escreveu outro tratamento, eu, eu realmente fiquei curioso até. Muita Aham. gente talentosíssima,
2: inclusive. Né? É, uma galera ótima. Então, o minha irmã e eu, o, o convite surgiu para mim no meio do processo já. É, já tinha quatro tratamentos ou cinco. A ideia original acho... é delas, né? A ideia original é delas, elas, elas, elas decidiram fazer um filme desse universo, a Ingrid é de Goiânia, né? ela, ou ela, ela é de Goiás, aliás, não lembro a cidade, e ela e a Tatá quiseram fazer um filme onde as duas eram irmãs, e elas começaram a desenvolver essa ideia, e a Ingrid, o Célio e a Verônica, eu acho que escreveram, começaram a escrever, escreveram os primeiros tratamentos, é, os três, e aí, depois, parece que trocou a direção. Eu não lembro quem ia dirigir o filme, mas na entrada da Suzana, o Fio também veio. E os, e os cinco trabalharam, no acho que até o quarto, quinto tratamento. E, e aí eu é que acho foi que... isso?
1: Como é que foi essa, essa loucura para um longa, assim, né? É meio inusitado mesmo.
2: Pois é, inusitado. É inusitado. É, é esquisito, assim. Eu, o, eu entro no, no projeto porque tinha um senso comum de que o personagem da Tatá estava mal resolvido. E aí eu fui chamado para pegar o personagem da Tatá e reescrever e pensar sobre ele, enfim, junto com ela e, e, e reescrever algumas coisas. Só que, a partir da minha entrada, eu comecei a problematizar algumas coisas da estrutura do filme. E também a gente que trabalha com isso sabe que personagem é a estrutura, né? Como é que eu... Porque é, não era só Aminor, escrever piadas. Isso. É. Total. Não era só escreve piadas pra tatá, era... O personagem não, não, pode, não é desse jeito mais, vamos definir o que, que ele pode ser. E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar, é, trabalhei sozinho um tempo, aí depois trabalhei um tempo com a Ingrid com a Suzana bastante, refiz um tratamento, fiquei um tempo trabalhando no filme, assim. E aí, depois disso, acho que foram... Foi, um, foi uma reconstrução, na real, porque muita coisa saiu, outras ficaram... a, a... A essência do filme estava ali, mas era preciso mudar muita coisa ali, do, de tudo, assim. Então, trabalhei um tempo com a, com a Ingrid e com a Suzana, bastante, a gente escreveu novos tratamentos, a Tatá veio entender o que, que era o novo olhar do personagem dela, pitacou, adorou, e a gente seguiu trabalhando. É, e lá na frente, lá para o nono tratamento, mais ou menos, os autores, a Verônica e o Célio voltaram, é, o Fio, algumas coisas que ele tinha feito de comédia é, que, que eram maravilhosas, é, ficaram. E Tatá colaborou com, com Piadas. O Diego, eu trabalhei com ele um, numa, num tratamento que era essa ideia de colocar... Molina, né? Tata, Molina, outro parceiro da Tatá que, que trabalhou pouco ali, mas pontualmente com, com essa coisa de mais humor para o personagem da Tata. E, e aí foi isso, no final do, do, do processo voltou todo mundo A Suzana já estava decupando o filme e, e assim seguiu Mas foi é, complexo nesse sentido Quer dizer, a minha entrada tinha esse lugar de caramba Como lidar com, com esses autores onde, Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir E eu fui super bem recebido por todo mundo Estava assim, todo mundo muito aberto para receber o meu trabalho e depois teve um momento de que, que é um momento da exigência que a Ingrid e a Tatá tem com a comédia assim, delas e com os trabalhos delas no geral. Então, assim, duas artistas totalmente diferentes uma da outra. E isso foi maravilhoso, eu acho, porque são dois tipos de humor diferentes, duas irmãs muito diferentes é, na história, né, muito antagônicas, assim. E, e isso acaba acabou sendo bom para o filme porque cada uma age de um jeito, tem uma comédia diferente e então foi isso assim teve teve um... uma exigência alta por conta de... de serem grandes comediantes sabe que já fizeram muita coisa e, e eu fiquei feliz assim com o resultado porque é isso eu sempre quando eu entro num projeto que tem muitos roteiristas eu fico muito assim de longa né que é essa coisa que você tá falando parece que é uma sala de roteiro e, mas às vezes funciona, assim, dependendo, aí, aí você tem que organizar o, o processo, foi um pouco que, o que aconteceu, assim, o processo foi reorganizado e, e no, no final das contas eu, eu, eu gosto do filme, acho bem engraçado, acho que funciona e acho que tem um pouco de cada um ali, isso que eu acho bem, bem bonito. Assim.
0: E me diz uma coisa, é, você falou sobre o resultado e, e agora esse resultado é em termos de bilheteria também, como é que bateu aí em vocês? É, eu acho que assim, para a gente que trabalha, né? É uma mega felicidade. Eu acho que para todo mundo que trabalha <risos> na indústria, quem é roteirista, quem não está quem não dando tiro para o alto é né? É, é bobo ou não é bom sujeito, porque assim a gente estava precisando. Eu queria saber como é que vocês receberam isso, e, e, e se você é, se você consegue entender, talvez. É, se tem algum motivo que você consiga tirar desse processo, é, que talvez te, indique por que desse sucesso depois de tanto tempo. E, e vários filmes com autores incríveis e a gente estava sofrendo.
2: Sim, sim. Não, a gente recebeu com euforia, porque embora os números sejam diferentes, né? tipo pré-pandemia, também o, o Paulo Gustavo era um fenômeno, então ele tinha números absurdos. Mas a, aquela época do, do fracasso de um milhão, né? Que era assim, meu passado me condena fez três milhões e meio. meu passado me condena dois fez quase três milhões. E aí, de pernas pro ar, tanto filme que... E aí, nesse período, né? Tinha coisa da... Ah, o filme só fez um milhão. Ah, que pena. Porque tava, um, tava muito propício a, a, ao público lotar as comédias. Mas como a gente vem desse período tenebroso, governo Bolsonaro que esvaziou totalmente a cultura barra, pan, pandêmico e, e streams, então é um combo de fatores que, que fazem com que as pessoas não, não estejam indo mais tanto no cinema, é, é, são números maravilhosos, e foi, foi incrível, recebeu todo mundo com muita, muita felicidade isso. É, a outra pergunta eu acho que eu esqueci.
0: Você é, consegue identificar, talvez, o, o motivo, foi timing, foi, foi essa... É, exigência delas, esse tempo de maturação, essa galera toda escrevendo, você consegue identificar algum. Eu acho
2: que. Uh -huh. que Algo um fenômeno. Eu acho que tem um timing, que eu acho que é, que é de fato uma retomada, mas ainda muito tímida. Então, os números, eles, pelo menos a mim, surpreendem, porque a gente já. A, essa, essa retomada, ela está lenta. Então, os números surpreendem nesse sentido. Eu acho que tem a ver com a temática família com o fato de, de o filme ser bem engraçado e ao mesmo tempo tocar algumas pessoas nesse lugar da relação das duas irmãs, da relação da, da filha que fica e a filha que vai para o mundo, a que fica cuidando da mãe essas coisas que que as pessoas se identificam muito facilmente e foram muitos amigos meus que não têm a, o perfil de ir assistir comédia no, no cinema que vieram me falar, caramba, eu chorei e tal, e de fato eu, eu vi o filme acho que três vezes, eu, eu fico tocado em vários momentos ali é, são coisas meio inexplicáveis, porque o filme ele não puxa tanto para esse lugar, mas em alguns momentos delicados da relação com as irmãs e dessa mãe que tá sendo jogada de um canto para o outro é, tocam de uma maneira muito legal, assim sem sem forçação de barra, assim na minha opinião, e então acho que todos esses elementos fizeram a galera ver o filme sabe, é, eu acho que Todo mundo ri muito e, ao mesmo tempo, tem ali essa coisa que, que conecta a gente, que todo mundo fica, ah, olha a minha irmã, ou, ou, ou vai com o irmão ver o filme, tira foto e, e posta. Eu acho que são esses elementos juntos.
1: Porra, eu fico feliz demais, cara, com o sucesso do filme e, e até como cara da comédia também, eu torço muito, assim, sabe, para ser o um marco, assim, que, que realmente simboliza esse... Essa, eu acho que a comédia é isso, né? A comédia nunca deixou de ser vista como um gênero seguro, né? Entre aspas, né? Vai, produtor. Mas eu acho que ainda assim mudou um pouco, né? Esse, esse, essa conotação, assim, sabe? Nesses últimos tempos recentes, né? O seguro uhum. não era tão seguro mais, né? Então, é... Tomara que seja um marco aí, cara, para a comédia vir assim... É... Vir chegar chegando, assim, sabe? E muitos projetos serem feitos... Agora, assim, eu queria falar um pouquinho ainda, é, Leandro, que eu acho que é interessante, cara, que você tem um perfil aí, que é muito legal, né, do teatro também, né? e eu queria que você falasse um pouco, assim, na diferença de um processo criativo de desenvolvimento, assim, entre pensar uma peça e pensar um longo, por exemplo, sabe, tipo, uhum. eu, pô, eu, assim, falando por experiência própria, assim, eu passei... Eu... Nos últimos meses aí, é, entre muitos projetos, estava tentando levantar um, uma, uma peça, e enfim, acabando agora de levantar. E para mim é, é muito doloroso, sabe? <risos> Comparado a um filme, sabe? Tipo, eu acho muito difícil, assim, sabe? Estou muito orgulhoso, mas eu tô, acho muito difícil. Queria que você falasse um pouquinho como é que é para você. Tipo, é parecido o processo? Você escaleta tudo assim igual, basicamente? Claro, né? Que os formatos são diferentes, assim, né? na realização e tal, dentro das suas limitações, mas como é que você enxerga o processo, cara? Você trabalha da mesma forma? Você trabalha de outra forma?
2: Cara, eu, eu trabalho de, de formas diferentes, porque às vezes a, a dramaturgia para o teatro ela surge do, da, da vivência ali nos ensaios e de uma certa criação de uma memória é, de uma memória da sala de ensaio ali, que vai aos poucos é, desenhando algo que que pode ser a dramaturgia, e ne... quando o processo é assim, eu, eu eu vou anotando coisas, escrevendo uma cena ou outra, e vendo o que que os atores vão, vão trazendo de volta, e vou para casa e escrevo. Mas já aconteceu também de eu chegar com a peça pronta e vamos ensaiar isso aqui, eu sei muito bem o que eu quero, sei qual é o cenário, você faz isso, você faz aquilo, que, que é muito, por exemplo, a vida não musical, que eu fiz é, o musical é assim a galera tem que cantar e dançar então é muito puxado os ensaios para os atores e geralmente não é uma regra mas muitas vezes o processo já é todo decupado assim olha canta aqui fala isso é tudo muito mais rápido de e muito e resolvido de uma maneira mais mais ágil e então assim eu eu nunca tenho o mesmo processo para escrever teatro, mas a, mas a, a, a o modo como a gente como a gente é, lida com a palavra é diferente, né? Porque o teatro ele não ele ele, ele pode tudo no sentido de que to, todas as coisas podem passear por ali. Então uma fala de um personagem que seja mais poética e que ele fique cinco minutos falando uma coisa ou, ou o que quer que seja é possível na na tela você, é, é raro você ver isso. É possível também no cinema, né? É, é, tudo é possível no cinema também. Mas, então, tem esse lugar da encenação, do modo como a palavra pode te levar para outros lugares. eu gosto de escrever nesse sentido, como é, na TV ou no cinema as coisas tendem a ser mais realistas, no teatro você pode falar, eu tenho sete anos agora e, e acho que você não deveria falar assim comigo. E aí o público vai, entendeu? É, esse castelo é maravilhoso e não tem castelo nenhum e então a, a, o modo de transição o modo como o personagem se revela o modo como, como as cenas são organizadas tudo para mim é, é diferente e eu, e eu tendo a, a buscar uma teatralidade na, na, na sabe na, na, na maneira de escrever mesmo embora eu também escreva é, diálogos realistas e tal eu, eu, é uma miscelânea o teatro para mim, sabe? Eu acho que essa que é a beleza de tudo, assim. Pode ter coisas mais poéticas, mais, é, sabe, demoradas, coisas mais ágeis, enfim, histórias mais absurdas. É, e tudo vai depender da encenação, vai depender da premissa daquilo. E quando eu, quando eu comecei a ter experiências no audiovisual, a minha, a minha experiência do teatro mudou. Aí eu comecei a escaletar, sim, algumas coisas... Eu, isso isso mudou, porque a, eu, eu, eu resisti um pouco, mas até, é, tipo, por exemplo, o Sucesso, que é uma peça minha que não tem nenhum nenhuma ordem cronológica, eu escaletei ela com ordem cronológica. E aí, na hora de encenar, eu embaralhei as cenas. E aí, às vezes, eu até escrevia coisas do tipo, não, aqui eu vou colocar a morte do personagem, aqui na quarta cena. Eu embaralhava de propósito, mas eu já tinha escaletado e, e sabe já tinha mapeado as viradas, tudo estava tudo claro na minha cabeça. Então varia muito, mas, de fato, escrever filme e participar de sala de roteiro mudou meu, um pouco o meu processo de escrita de teatro real. Só que eu, só que eu me permito essa liberdade, e porque você está sempre sendo afetado pelo outro, os assuntos mudam, você joga fora coisas quando você vê que não funciona na, na hora. ator leu, você já joga fora. Esse, esse tipo de processo eu, eu adoro, assim eu, eu prefiro do que chegar com um o texto pronto e vambora, sabe? Eu prefiro ser surpreendido e estar e tá aberto ao que, ao uhum. que as atrizes e os atores vão trazer.
0: Leandro, é, aproveitando que a gente fez essa volta né, e a gente voltou ao teatro, é, eu queria te perguntar, quando, quando a gente estava conversando ali no início, você falou né, que o teatro te levou ali logo para a Globo, para o Junto Misturado. O Junto Misturado foi o quê? Mais ou menos 2009, 2010?
2: 2010.
0: Aí eu queria saber, é, pensando no mercado de hoje em dia, principalmente falando até de humor, assim que eu acho que muita gente deve conversar contigo, muita gente deve é, perguntar para você, é, o que, que você acha que pode ser um bom caminho para roteiristas que estão... É, querendo furar bolha entrar no mercado é, você falou né, muito dessa sua experiência no caminho do teatro você acha que é pelo teatro você acha que tem outras formas é, é, sei lá alguma forma de conseguir tirar alguma coisa do papel que de repente não no audiovisual, como é que você acha que é um bom caminho você enxerga hoje em dia um bom
2: caminho para quem tá querendo é, colocar um pouco do trabalho aí no mundo sim é, o teatro sempre eu acho um bom caminho Porque O teatro te dá uma educada E, 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 um, e te mostra De uma maneira ampla assim, a, a dramaturgia e, e é esse lugar de experimentação Na hora ali E de experimenta, experimentação com o outro De troca, rica é, Eu acho um lugar muito fértil Muito incrível, assim, do aqui e agora Você tem que resolver, e aí? É, da, da sala de ensaio e, da, e das aulas Eu acho muito foda Pô, e, e eu, eu acho que faz muita diferença, às vezes eu tô trabalhando com, sei lá, um cenotécnico, técnico ou então uma figurinista de audiovisual que é maravilhosa, eu vou descobrir que ela fez teatro, assim, é, é incrível como, não é uma regra geral, mas parte de profissionais que já passaram pelo teatro viram um microfonista melhor, sabe assim? O cara é um puta fotógrafo, aí você vai ver ele, cara, ele teve uma, uma experiência com teatro ali, de alguma maneira, é, a, um, proximidade com atores, acompanhar ensaio, entender dinâmicas, sabe, de, de tudo. Então acho que o teatro sempre vai ser, você vê, Tatá, Porchá, Gregório, Paulo Gustavo... Valentina Bandeira, pessoas que pô ensaiaram, fizeram peça, muitas peças, né? lidaram com a coisa de decorar textos grandes, irem para cena é... e essa coisa da repetição de você de você perceber a resposta da tua plateia. Ali, eu acho fundamental. Só que é isso, né? Tipo, quando eu comecei tinha a coisa dos festivais de sketch. Ainda ainda tem muito, mas aquele ali era meio que o nosso reel, sabe? De era o TikTok da galera, era assim, eu tenho uma cena de humor para mostrar, eu, eu, eu sou um comediante ou eu sou um autor, vou me inscrever nesse festival de... Então, pra mim, funcionou nesse sentido. Eu acho que hoje em dia, cara, o teatro segue sendo esse caminho, mas, pô, fazer um Reels, fazer um, fazer um vídeo de humor e já colocar no Instagram, no TikTok, no YouTube, é, fazer uma experiência de escrever uma série e postar, para quem tá começando, eu acho maravilhoso, assim, porque... É isso. É, tem, vai ter uma mínima audiência ali. Você já se vê, você já olha para aquilo e, e tenta, né? Sei lá, entender se funciona ou não. Você vai descobrindo a tua voz como, como roteirista, como, como autor e ou, ou até mesmo como performance. Você, você vai sacando ali na, nas reações e vai, vai juntando com a sua própria galera também, né? Tem isso. Que é uma coisa que o teatro tem, mas que Sei lá, estudantes de cinema, também, também voltei em, em algum lugar, e esse exercício de fazer uma série, fazer um. juntar para fazer um vídeo que você precisa de dois atores para fazer junto, acho que isso tudo, você vai encontrando sua turma e vai gerando algo, assim, acho que eu, eu, eu diria isso, assim, passam, né? E tem e pô, hoje em dia está tudo à mão, assim, você fala uma referência. É, pô, quero fazer uma, uma série do estilo tal Aí você tá na mão, é só entrar no, quer dizer, na mão né? A gente sabe que nem todo mundo tem essa possibilidade Mas tá no streaming, tá no YouTube é, Muita gente fazendo e, e, e bem ou mal imitar também é um caminho Você olhar e falar Pô, tu adoro o Whindersson Adoro a Tata, Adoro, sei lá E a, e a partir desse material vasto Que essas pessoas já, já têm à disposição aí você estudar isso e, e, e tentar dar um primeiro passo, mesmo que imitando, também é um, um caminho foda, eu acho.
1: Leandro, maravilha, cara. A gente tem um bloco final né que encerra nossa, nossas conversas, né que a gente sempre faz as mesmas perguntas tá para todo mundo que passa por aqui, tá bom? Então, vamos embora. Maravilha. Qual é, primeiro, qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Pode ser uma peça também, tá? É, pode ter sido... É... Produzido, ou não produzido, qualquer formato.
2: Pode ser um episódio de uma série, pode ser uma série, enfim. Que difícil, porque a autologia vai, pode... sei lá, eu... Deixa eu pensar. Eu acho que. Poxa, difícil, né? Porque eu não sei se vocês são assim, mas essa coisa de que você escreve uma coisa e passa um ano, você olha, você fala, putz,
1: você vai ter a oportunidade na próxima, próxima região. Eu de... muito
2: melhor. De falar mal. Cara, eu... <risos> Cara eu acho que que a vida não é um musical que eu fiz, hum. a vida não é um musical, o um musical que eu fiz, eu acho que é bastante autoral e teve uma repercussão muito legal de prêmio, de, de público, eu, eu, eu destacaria isso. E é um lugar de falar de política, de eleições, com, com músicas é, escrotas, <risos> Que, o, que foi um lugar muito legal, assim, de, de sacanear o universo Disney, o universo contos de fada, misturando a política do Brasil. Eu gosto dessa, dessa ideia. É... Pô, quando
1: é que rolou essa, que... essa musical? Foi quando?
2: Que... Cara, Até foi 2018.
1: Putz, recente. E aí,
2: e, e aí na, agora na última. Em setembro de 22, rolou de novo. A gente estava no meio da campanha, a gente resolveu a convite Nossa. de um teatro aqui do, do Rio, a gente falou, pô, bora fazer de novo, aí juntou e, e deu um puta trabalho, porque são 20 pessoas, é, tipo, é, banda. Musicalzão, é. musicalzão. Musicalzão. É um musicalzão que eu gastei um dinheiro pra fazer, é um musicalzão, é, tipo, independente. Você olha e fala, meu Deus, custou um milhão, mas ficou, nenhuma. Todo mundo...
1: Sim.
2: Custou caro. Mas é, teve, teve um período que teve grana do Sesc e outro, outro período grana do SESI, mas, assim, muito pouco, assim, pro que são os moldes de pessoas terem salários e ensaiarem, entendeu? E era uma galera muito foda, muito, que faz muitos musicais, mas que comprou a ideia e fez. Então, esse eu, eu, eu diria, assim. Apesar Pô, do que passou o tempo já, acho que as próximas coisas vão ser melhores. Eu queria, né?
1: queria ter visto, cara. Se voltar, você dá um toque. Pô, aí. Total. É... E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Pode não ter sido produzido também, tá? e vale qualquer formato. Cara, vou destacar alguns.
2: <risos> <risos> Teve, ó, provavelmente algum roteiro... Tinha um programa do Multishow que chamava Na Fama e na Lama. Ser E eu, t... eu tava começando, então provavelmente um episódio que eu escrevi dessa série... Cara, todos nós
1: pronto. temos esqueletos no armário do Multishow, né, cara? <risos>
2: Total, <risos> eu, assim, eu escrevi, eu escrevi programa de mágica, do... se bem que o Gabriel Luchário é, um, é um puta parceiro meu antigo, mas assim, eu escrevi Sim. vários tipos de programas ali, mas esse eu destacaria o, o Na Fama na Lama, tem dois que nunca foram filmados nem nada, mas que eu fui reler recentemente e eram bem ruins, um, na época, não sei se vocês lembram que teve um alguma coisa da Globosite que que trouxe uma aqui, sim, sim. E, e trouxe sim, sim. Os, os autores, a, a, a autora de, a criadora do, do Friends e, e do Law and Order, uma galera deu aula e tal e tinha que mandar um projeto para ser, para passar e ter a curadoria dessas pessoas, a consultoria dessas muito pessoas legal. e o projeto iria para algum para algum canal da Globosite. Okay. E assim eu mandei uma parada muito ruim que era bem ruim. Eu reli recentemente e falei, cara, não fazer o menor sentido. E uma vez também que... Mas, eu, a...
1: quer, mas pode falar um pouquinho não? Assim, só cara, uma, era... uma logline, sei lá.
2: Cara, a ideia era um cara muito ruim de um péssimo compositor. Ok. Era um péssimo compositor que tocava em bar e, e, o sonho, e tinha um sonho de ser gravado pelas pessoas. A ideia, ah, o logline é, é legal, mas o que eu escrevi era bem ruim, porque era... Foi corrido, era, era bem ruim. Mas quem sabe um, um dia eu retome. Mas era basicamente isso, era um cara que ele via a vida como números musicais, mas na real ele tava na merda, ele não conseguia emplacar nada, ele tocava num, numa self-service, sei lá. Era uma coisa Sim. meio assim. E teve uma coisa também que, cara, eu lembrei agora, nunca mais tinha lembrado disso. Teve uma época que a Globo fez uma oficina também de roteiro que você tinha que se inscrever e mandar um roteiro pra lá. E esse eu também reli, era, era horrível, era péssimo, que era, tinha que fazer uma, tinha que fazer um roteiro a partir da frase Minha filha não, não casa com um jogador, uma parada assim, Olha minha sim. filha não vai casar com um jogador Esse briefing é eu complicado, também acho... né? <risos> É, <risos> e aí você tinha que fazer um roteiro, sei lá, escrever uma, uma sequência, uma cena umas cenas e tal em curta, não lembro o que que é, e aí, e, e eu pensei, pô, todo mundo vai escrever jogador de futebol, tá implícito, uhum. não sei porquê, e aí eu escrevi, sei lá, que o cara era do, aí, uma pré, é, vale que tá escrito, eu escrevi que o cara, não era exatamente jogo do bicho, eu acho, mas era, o cara era, era malandro, ele, ele era viciado em jogo, Sim. só que, cara, eu não consigo descrever, era, era muito ruim, não fazia, não fazia sentido, era, era bem ruim. Sim. Esse <risos> esses dois E assim, eu fiquei... né Eu não, não fui selecionado na época, fiquei mega chateado. Aí, tipo, o, esse outro que eu que eu falei do Multishow, do, eu, eu reli recentemente. Mas esse outro eu nunca mais vi. Mas assim, eu reli há, sei lá, cinco anos. Era muito ruim. Muito ruim mesmo. Eu falei, meu Deus, como é que eu tive coragem de mandar isso para uma seleção do... É porque não era nem mal escrito, era assim, pé na cabeça. Sim, viu? sim, sim. Os caras olharam aqui e falaram: que porra é essa? É, né? O que aconteceu com
1: ele?
0: Uma das, mas valeu uma das melhores respostas a essa, a essa pergunta do podcast. olhando <risos> é continuando que... nosso blog, o nosso bloco, o que você assistiu? Pode ser nacional, estrangeiro, pode ser em qualquer gênero, pode ser em qualquer formato, longa, série, sketch,
2: pode ser até peça. Quando você terminou de ver, você pensou, pô, eu queria ter escrito isso. Puts, não, não quero ser lugar comum, mas, assim, Succession, o White Lotus mesmo, eu acho muito, muito legal, assim, pegando esses exemplos mais recentes, eu é, é, acho, acho muito, muito bem escrito tudo, ou, ou quase tudo, né? Se eu fosse ser chato, mas, assim, acho acho muito bom. É, os, os trabalhos do, do, do Kaufman, eu gosto muito. O Brilho Eterno é um filme que eu já revi várias vezes, eu adoro, assim, apesar do que tem um dedo de direção ali, de fragmentar mais ainda a, a narrativa, que eu acho que tem todo um mérito, no, num, não é só o roteiro, mas eu gosto muito de, desse filme. É, o, o tempo passa e eu sigo gostando muito desse filme, sabe? O Her... É, que, que não é dele. Sim. Mas eu gosto desse lugar, assim, meio melancólico, mas que tem um humor. Eu gosto desse, desse universo. Eu acho que seria isso. E o, o, o Debert também eu achei muito bom. Achei muito bom, assim, pensando na, nas coisas, nas últimas coisas que eu vi de série, sabe? Perfeito.
1: E pra terminar, Leandro, é, fica à vontade pra falar quanto você quiser, tá? Pode ser de forma mais superficial, tá? É, tem algum projeto Sim. seu, pessoal, que tá na lista do topo? Na sua lista de desejos assim Que você quer muito realizar Algum dia?
2: Cara, tem tem muitos Eu, eu No segundo semestre, um pouco antes De, de, de ir para o Frapa, Para o e conhecê-los na, na nossa equipe hum. <risos> inesquecíveis, Zé hum. Personal Eu virei a pessoa da Logline Porque eu, porque eu, era para eu estar Em dois projetos que foram adiados Aí eu falei, cara, o que, que eu faço com esse momento? E aí eu comecei a tirar Ideias e tal e eu tô louco da Logline ainda. Pelo menos tentando fazer... Nesse movimento de fazer umas coisas mais híbridas. Que se assemelhem com as coisas que eu faço no, no teatro. Assim. Não, não exatamente. Mas que, que, que mostrem um pouco mais a, a cara das coisas que eu, que eu gosto. Tem uma coisa que eu tô fazendo só para tratar. Não sei se vai rolar. De longa. É, quero fazer uma série. É, mas também é difícil de... Não, não quero dar spoiler. Deixa eu ver... Eu estou sempre nessa, assim, querendo, querendo escrever as minhas coisas de teatro. Quero muito escrever sobre a minha relação com meu pai e não só, não ir tanto para o biográfico, mas usar minha, minha experiência, minha vivência com o meu pai para uma peça de teatro. Meu pai era, meu pai lutou na Segunda Guerra Mundial e voltou vivo. E, e, era, e, e era um personagem muito contraditório, assim, porque era um cara que tocava piano, tocava, assim, era autodidata de tocar piano, violão e tal, ao mesmo tempo tinha um clima bolsonarista ali de pessoa ex-militar, ainda mais na época. Tipo, meu pai tinha figurinos muito Castor de Andrade, assim, é, dessa galera, assim, camisa florida e cordão, sabe assim? E, obviamente, eu espero que não, mas, mas não, não era, não andava com milicianos nem nada do tipo, mas, é, mas tem esse lugar aí da coisa da arte mal resolvida e de um cara que queria performar uma masculinidade de, pô, fui capitão, fui para guerra, fui matei pessoas, sabe? Era uma coisa muito... E de vez em quando me vem isso e eu tenho muita vontade de escrever, que é uma coisa muito, muito pessoal, mas ao mesmo tempo... Não, não quero que seja biográfico, quero que seja só um ponto de partida assim, uma coisa uma coisa para um outro lugar. Né? Então é isso assim. Tu tô... tem, tem umas ideias para para longa que que estão meio na gaveta, é, procurando parcerias e tal, mas no geral são são esses assim. eu Tenho uma série que eu quero fazer que eu estou muito aos pouquinhos. Essa parada para tatá de filme que não sei no que que vai dar e e esse projeto do, da, de falar da paternidade, falar de masculinidade e tal, eu quero, eu quero fazer em algum momento perfeito, pô, curioso Leandro,
1: perfeito. é, mas é, é. E a gente, a gente conversa
2: gente... pô, daqui a, pouco, daqui a pouco talvez eu possa falar e a gente fala <risos> agora.
1: mas Leandro cara...
2: próxima, só. É.
1: muito obrigado pelo papo cara, foi demais, parabéns aí pelo trabalho e, e volte sempre pô, adorei obrigado, cara, é.
2: obrigadão Obrigado não,
1: pelo convite. Adorei também. Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Conheça a nossa campanha de apoio na Aurelo, em Orelo em
0: escute.orelo.audio.br Por lá você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos roteiristas
1: favoritos. Tem dicas, comentários ou sugestões? Fala com a gente pelas nossas redes sociais e não se esqueça de assinar o feed do Primeiro Tratamento pela Orela. Até a próxima!